0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月8日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》十三章十三到二十五节， 13章13到25节《真言》十三章十三到二十五节内容是安身立命之道、善恶的结局。首先。我们来看真言十三章十三到十九节：藐视训言的自取灭亡，敬畏诫命的必得善报。智慧人的法则，是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。美好的聪明使人蒙恩，奸诈人的道路崎岖难行。凡通达人都凭知识行事，愚昧人。张扬自己的愚昧，奸恶的使者必陷在祸患里；忠信的使臣乃一人的良药。弃绝管教的必至贫受辱，领受责备的必得尊荣。所欲的成就必绝甘甜，远离恶事为愚昧人所憎恶。经文十二节。所愿意的领导和十九节所欲的成就，以及十三节的藐视训言，十八节的领受责备，首尾呼应。十三到十九节所探讨的是安身立命之道，愿望的实现和破灭。经文十二到十三节是一对平行的句子，可以一起参照的来看。经文十三节，不敬畏神、藐视训言的恶人，他们将会面对经文十二节所说的、所盼望的迟延未得。可以对照十一节的经文：不劳而得之财，必然消耗。以上的经文表示，不敬畏神的人、藐视训言的恶人。他们的结局是十二节和十三节所说的令人心忧、自取灭亡。然而，十三节提到敬畏神的人，敬畏神的人是敬畏诫命的义人。他们所愿意的临，零到十二节对照十一节的应许，勤劳积蓄的必见加增。经文表示，敬畏神、敬畏诫命的艺人，他们的结局是十二节的生命树，他们必得善报。十三节，因此，恶人或艺人的盼望能否成就，就像十一节财富的消耗和积累一样，都需要耐心的等待。愚昧的恶人，他们的等待是。重蹈覆辙，而智慧人的、有智慧的艺人呢？他们的等候是来自神的护理。恶人的生命是恶性循环，艺人的生命是良性循环。经文十四节说到生命的泉源。十四节这生命的泉源这个名词是单数。经文十四节也提到“死亡的网罗”这个名词是复数。换言之，生命的泉源只有一个，而死亡的网罗却有很多。弟兄姐妹，经文十四节提醒我们：智慧人的法则是生命的泉源可以使人离开死亡的网罗。可以对照《真言十四章二十七节》的经文。箴言十四章二十七节经文说：“敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。”以上两段经文都在表明，智慧人的法则就是敬畏耶和华的态度，而所带来的祝福就是成就人所盼望的生命树。十二节，出于敬畏神的愿望带来。生命的祝福，出于人性贪婪的愿望，带来的是生命的亏损。就如同诗篇一百零六篇十五节所说的：“神将他们所求的赐给他们，却使他们心灵软弱。”经文十五到十八节，作者提供四条指导实现愿望的真智慧。第一。是仰望神的恩典。经文十五节说：“美好的聪明使人蒙恩，奸诈人的道路崎岖难行。智慧人因为领受了神的恩惠，愿望得以成就；然而愚昧人就是因为离弃神的道路，愚昧人的愿望就是走进死胡同。”关于实现。愿望的真智慧。第二点是遵循智慧行事。经文十六节说：“凡通达人都凭知识行事。通达人不坚持自己的意见，懂得审时度势。通达人灵巧像蛇，温驯像鸽子。”马太福音十章十六节。通达人。会依靠神的带领，不会自作聪明、弄巧成拙。相反的，愚昧人却是张扬自己的愚昧。十六节，愚昧人会坚持自己的意见。愚昧人表面上好像也在服侍神，但其实只是在炫耀肉体，偏行己路。这样的人。缺乏良好的判断力，结果是徒劳无功，事与愿违。经文十六节的知识原文的意思是洞察力、智慧。智慧人懂得与神同工，这是判断力的来源。我们继续思想关于实现愿望的真智慧。第三点，要。选择中性的人选。经文十七节说：“奸恶的使者比现在祸患里，中性的使臣乃伊人的良药。”人所期待的愿望再好，如果所托非人，最终也难以实现。经文十七节提醒我们：选择合适的人来做事很重要。经文17节提到中，中性的使臣，中性的使臣能带来医治。但17节也提到，奸恶的使者，奸恶的使者却是造成破坏。选人用人的智慧，并不是看他能力的高低，也不是看这个人有没有小聪明。教会团体。包括企业组织选人用人，要看一个人的人品，看这个人到底是奸恶还是中信。十七节，人在小事上忠心，他才能够在大事上被托付。主耶稣福音的大使命不会托付给奸恶的使者。今天教会的侍奉必须要拣选。中性的使臣。然而，在我们把责任和权柄交给一个人之前，我们并不能够真正的认清楚这个人的本相。日久见人心，需要时间，要从一些地方去观察。我们看到有一些人在讲道理的时候侃侃而谈，但……他自己却不是一个忠心的门徒，并没有谦卑学习的态度。他满脑子想法，但都是纸上谈兵。有一些人，你看到他在指导别人的时候引指气使，但自己来做却是自我中心，没有受教的态度。有些人在韬光养晦的时候高谈阔论。一旦掌握了权力，就会竭尽所能的不公不义。因此，能够被托付的人，只有先在不多的事上有忠心，《马太福音》二十五章二十一节，这样的人才能够被赋予更多的责任。关于实现愿望的真智慧，第四点就是虚心反省改进。我们有再崇高的愿望，对于期望有再好的安排，但百密总有一疏，所以需要时常的检讨修正。基文十八节提醒，弃绝管教的错误。人在成功的时候无需解释，但人在失败的时候却有许多的托辞。真功诿过的人很难进步，因为没有谦卑、及时改正的态度，导致十八节所说的“必至贫受辱”。经文十八节提到那些虚心领受责备的人，他们能够持续的反省改进。所谓失败是成功之母，挫折是我化妆的祝福。一个能够虚心检讨改进的人，十八节说他们必得尊荣。经文十九节和十二节首尾呼应，十九节说所欲的成就心觉甘甜，因为十二节说所愿意的领导却是生命树。生命树的果子使人心觉甘甜，也会让智慧人。越来越喜爱智慧，弟兄姊妹，你是否期待成为一个智慧人呢？是需要操练的，要在生活当中来操练，在小事当中来操练，要学习做一个谦卑受教的门徒。操练成为一个智慧人，需要时间，无法一触可及。我们需要先从最小的，就是每一天的灵修生活开始，不是有一顿，每一顿，好，三天捕鱼，啊，一年晒网，我们必须要持之以恒，每天与神同行，敬畏神是智慧的开端，智慧从神而来，所以每天来到神面前，灵修读经祷告，心意更新变化。操练自己成为一个智慧人，操练成为智慧人，无法一触可击。操练成为智慧人，这是一个逐步发现自己无知的过程，也是一个逐渐使人爱上智慧的过程。经文十九节说：“远离恶事为愚昧人所憎恶，不愿远离恶事的愚昧人。”他们很容易落入经文十二节的光景，所盼望的迟延未得，令人心忧。真正的问题是，愚昧人不肯离开死亡的道路，愚昧人宁愿死，也不愿反省思考。结果，愚昧人一直到死的时候，却还是不清不楚，没有反省思考，最终是狐狸。糊涂的离开世界。爱因斯坦曾经说过一句话：“只有两种东西是无限的，就是宇宙和人类的愚蠢。”经文十九节的甘甜和憎恶，原文是谐音，生动的对比了智慧人和愚昧人不同的生命，带出不同的生命喜好。当然，人生的结局。也是不同的。回到今天的今晚，真言十三章二十到二十五节：与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损。祸患追赶罪人，一人必得善报。善人给子孙遗留产业，罪人为一人积存资财。穷人耕种。多得粮食，但因不易有消灭的。不忍用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。一人吃的饱足，二人肚腹缺粮。经文二十到二十五节是关于善恶的结局。我们留意二十到二十五节的一些关键词，包括二十节的。必得智慧，二十五节的必得饱足，二十节的必受亏损，二十五节的肚腹缺粮。这些关键词点出了善恶的结局。经文二十到二十五节的主题是永恒的产业和传承，关于善恶的结局。经文二十节说。与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损。孔子的论语有话说：“三人行，必有我师。”另外，我们常听到的话是：“近朱者赤，近墨者黑。”关于交朋友，特别对年轻人而言，交朋友对他们来讲是非常的重要。一个。坏朋友可以抵消是个好老师。我们总以为人会因为怀抱相同的善而惺惺相惜，然而天然人的罪性更容易因着共同的恶而臭味相投。因此，为人父母的有责任帮助未成年的儿女分辨益友和损友。因为人在年轻的时候，如果不肯与智慧人同行，成年之后就会继续和愚昧人作伴。经文二十一到二十二节提到，作恶犯罪对个人与家庭的影响。二十一节说，祸患追赶罪人，这是强调神的公义。虽然罪人。未必呢会立刻的受罚，主要是神对罪人的宽容。罪人积蓄财宝，为了满足贪婪的心，但最终是二十二节所说的，罪人为一人积存资财。弟兄姊妹，重点是，一个人还活着的时候，他所创造的价值。敬畏神的艺人，他的智慧就是使用一切的资源为神永恒的旨意效力。这是由永恒价值的投资。但糊涂人不懂得珍惜光阴，不懂得为神的永恒旨意而活，所以当一生过去之后，他也享受完日光之下的荣华富贵。但就在大限之日来到，这些都要转眼成功。恶人所享受的资源，也都是神普遍的恩典。神教万事互相效力，要叫爱神的人得益处。今文二十一节说：“一人必得善报。就”这是指神的恩典。一人未必在物质上发达，因为。善人给子孙遗留产业二十二节。善人给子孙遗留的产业，最重要的产业就是认识神的智慧，这是属天的智慧，任何人都无法夺走的产业。经文二十三到二十四节内容是一对平行的句子。一个人不怕贫穷，最怕的是。不易。今文二十三节说：“穷人耕种，多得粮食，但因不易有消灭的。勤劳可以使财富积少成多，但因不易有消灭的。”二十三节。败家比创业容易，破坏也比建造更容易。因此，一个人。努力工作固然重要，但公义的心和明智的判断力更加重要。经文二十三节的不义，也可以说是缺乏判断力的意思。这是一个双关语，因为接下来二十四节的经文是关于父母对儿女的管教，关于父母养育儿女最。令人担忧的不是会犯错的儿女，而是不管教儿女的父母。管教的根是苦的，但果实却是甜的。经文二十四节说，不能用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。对照希伯来书十二章五到十一节。弟兄姐妹，亚当的后裔已经全然败坏，人被罪蒙蔽，人性从小就是倾向犯罪，人性堕落的写照就如同上坡路越走越慢，下坡路却是越滑越快。一个人他十年苦心的建造，很可能可以轻易的毁于一旦。父母教养孩子。要使孩子敬畏神，认识到自己是罪人，而不是一味的溺爱式的鼓励，却忽略让孩子知道自己是罪人，需要上帝的怜悯和赦免。另外，溺爱式的鼓励很容易被孩子视为理所当然，纵容式的安慰也很容易让孩子当作习以为常。为人父母的。一旦松懈了对儿女的管教和纪律，再想要恢复他们的节制和自律，就会难上加难。父母如果一味强调正面鼓励，却不给予管教督促、及时的纠正、赶除愚昧的思想和态度，孩子天然人罪恶的本性，会让他们陷入被罪恶捆绑的辖制中。关于二十四节，父母对儿女随时的管教，这前提是父母要以身作则，活出智慧。父母的态度是把孩子当作是神所赐的礼物来珍惜。箴言四章三节，箴言三十一章第二节，诗篇一百二十七篇第三节。父母管教儿女的动机是出于爱，并不是血气的。责骂、唠叨、发泄情绪，这不是爱的管教，这是属血气的虐待。所以，以弗所书六章四节说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”今晚二十四节的杖，代表的是纪律和惩罚，这是管教的手段。二十四节的藏，原文的含义很广泛。藏的含义可以指各种的棍子，除了牧羊人的藏。藏也杖的含义也包括打破列国的铁杖，《诗篇》二章九节，藏也包括是打人的棍子。出来奇迹二十一章二十节，历代志下十一章二十三节，藏的意思。也是神责罚人的杖，约伯记九章三十四节，诗篇八十九篇三十二节，杖也象征是怒气的杖，诗篇一百二十五篇第三节，以赛亚书十章五节，象征神怒气的杖，是要管教高傲的外邦人，就好比亚述，在箴言中。我们看到十章十三节、二十六章第三节提到刑杖，和二十二章第八节承诺的杖都是同一个词。今天读的二十四节用杖打儿子的意思很清楚，这是父母的管教必须采取的措施。经文二十五节说一人吃的饱足，二人。杜父缺粮。二十节，一人吃得饱足。这句话和二十节与智慧人同行的必得智慧彼此呼应。换句话说，当神的百姓遵守圣约的时候，神就会降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。利未记二十六章第四节。因为神的赐福，让人可以吃得饱足，在选民的地上安然居住。利未记二十六章第五节，经文二十五节也说到“恶人肚腹缺粮”这句话，和二十节“和愚昧人作伴的必受亏损”也是彼此呼应。换句话说，当神的百姓违背圣约的时候，神就会。断绝他们的粮，利未记二十六章二十六节，弟兄姐妹，人活着不是单靠食物。以色列人的度腹是否缺粮，取决于整体以色列人与神的关系是否正常。因此，有智慧的人，他们留给儿女最好的财富，不是钱财。也不是粮食，而是智慧。为人子女的，如果有敬畏上帝的心，并且具备做出正确选择的洞察力，他们就能够在人生的道路上蒙神的赐福。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。